0: Die Tochter meiner Herzensfrau, die hat heute Geburtstag, die feiert heute ihren 20. Und das nehme ich zum Anlass, in dieser Folge über ein Thema zu plaudern, mit dem vielleicht viele Männer, viele von euch jetzt nichts Außergewöhnliches verbinden können, nämlich das Thema Geburtstag. Das ist viel interessanter als die die meisten von euch glauben werden. Und nein, in dieser Folge geht es nicht um wunderschöne Partyspiele oder die perfekte Geburtstagsplaylist. Harte Hunde, weiche Eier der Podcast für ungewöhnliche Männer. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge meines Podcasts. In dieser Folge wird gefeiert oder wird tatsächlich gefeiert. Es geht um das Thema Geburtstage. Was hat das mit ungewöhnlichen Männern zu tun, wird sich jetzt sicherlich der eine oder andere fragen. Und die Idee zu diesem Podcast, die kam mir, zu dieser Folge, die kam mir ganz spontan aus gegebenem Anlass. Der Geburtstag der Tochter meiner Herzensfrau hat mich nochmal daran erinnert, dass der Umgang mit Geburtstagen, so wie wir ihn hier jetzt veranstaltet haben, für viele Menschen, ja, wie soll ich sagen, nicht selbstverständlich ist. Denn wir haben diesen Geburtstag gefeiert. Wir haben ein wunderschönes Brunch gemacht, wir haben leckeres Essen vorbereitet, wir haben den Tisch wunderschön gedeckt, wir haben die Küche, wo wir immer sitzen, ganz toll geschmückt mit Kerzen, mit Palumpalums, Klammer auf, Luftballons, Klammer zu, mit Girlanden, mit Luftschlangen und Kerzen und Blumen. Ja, so wie wir das kennen eigentlich zum Thema Geburtstag feiern. Und dabei, bei diesen ganzen Vorbereitungen, ist mir spontan in den Sinn gekommen, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die eben das nicht machen, nämlich das Feiern ihres Geburtstages. Wie sieht das bei dir aus da draußen? Wie sieht das bei euch da draußen aus? Feiert ihr euren Geburtstag oder... Lasst ihr den ganz normal verstreichen oder nur so ein bisschen? Fragt euch ja mal selbst, wie geht ihr mit dem meiner Meinung nach wichtigsten Tag eures Lebens um? Ich weiß, ich weiß, Hollywood will uns gerne weismachen, dass der wichtigste Tag im Leben eines Menschen der Tag der Hochzeit ist, wo der Ritter seine Prinzessin heiratet und sie bleiben zusammen, bis der Tod sie scheidet. Ich denke da ein bisschen anders drüber, denn ich glaube, dass der wichtigste Tag im Leben eines Menschen der Tag der Geburt ist. Ist verhältnismäßig einfach. Wenn ich nicht geboren werde, dann kann ich hier an diesem Leben auch nicht teilnehmen. Und wenn du, lieber Mann, zu den Menschen gehörst, die seinen Geburtstag nicht wirklich feiern oder überhaupt nicht feiern, dann frag dich mal, wann das angefangen hat. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass auch du, lieber Mann, in deiner Kindheit dich auf deinen Geburtstag richtig gefreut hast. Wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke, da gab es im Jahr zwei ganz, ganz wichtige Tage in meinem Leben. Das eine war Weihnachten, klar, und das andere war der Geburtstag. Bei mir glücklicherweise ziemlich genau sechs Monate auseinander. Das habe ich also perfekt hingekriegt, sodass ich immer sechs Monate Zeit zwischen diesen Veranstaltungen hatte. Aber Geburtstage waren für mich als Kind mindestens genauso wichtig wie Weihnachten. Und jetzt frag dich bitte mal, bei dir, lieber Mann, wie war das bei dir? Wie war das bei euch da draußen? In eurer Jugend, in eurer Kindheit, habt ihr da eure Geburtstage gefeiert? Ich bin mir ziemlich sicher. Anfangs noch mit Sackhüpfen und Topfschlagen und später dann vielleicht mit den Kumpels äh, um die Häuser ziehen oder eine Gartenparty mit Pizzaofen, so wie bei uns. Aber Hauptsache eine Feier gemacht. Und wenn du jetzt, lieber Mann, zu den Menschen gehörst, die den Geburtstag nicht mehr feiern, dann frag dich einfach mal, Seit wann du das nicht mehr machst? War das ein schleichender Prozess? Kam das von heute auf morgen? Oder, oder, oder? Frag dich mal selbst, wann das passiert ist. Ich habe selbst bei mir so ein bisschen nachgegrübelt und mir ist aufgefallen, dass ich angefangen habe, meine Geburtstage nicht mehr wirklich zu feiern, als ich so richtig im Beruf Fuß gefasst habe. In der Ausbildung. Das weiß ich noch, da haben wir fleißig Geburtstag gefeiert, aber später dann, so fest im Berufsleben, mit Mitte, Ende 20, wurde das immer weniger. Und ich kann mich noch an meinen 30. Geburtstag gut erinnern, wunderschöne Gartenfeier mit, mit ganz, ganz vielen Gästen. Wir haben morgens um 10 Uhr angefangen, war Gott sei Dank ein Samstag, und da war dann Open Garden im Pizzagarten, draußen in den Weinbergen mit eigenem Pizzaofen. Und da war von 10 Uhr morgens an permanent immer Besuch da. War ein wunderschönes Fest. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, wenn ihr mich jetzt fragen würdet, ob ich meinen 31., 32. Geburtstag gefeiert habe oder wie ich meinen 35. Geburtstag gefeiert habe, dann... Ja, dann müsste ich ehrlich gesagt passen, denn ich weiß es nicht mehr. An was ich mich aber erinnere ist, dass ich dann später, sagen wir so mit Mitte 30, angefangen habe, meinen Geburtstag gar nicht mehr großartig zu kommunizieren. Ich habe mir teilweise im Büro freigenommen, da mein Geburtstag im Juni ist, dann konnte ich das mit einem Urlaub verbinden und war dann häufig ein paar Tage an der Nordsee auf meiner damaligen Lieblingsinsel Jüst und habe aber keinem gesagt, dass ich Geburtstag habe und habe auch an dem Tag mein Telefon ausgeschaltet, weil ich eigentlich ja meine Ruhe wollte. Vielleicht kennt ihr dieses Verhalten ja und verhaltet euch ähnlich an eurem Geburtstag. Das ging Teilweise sogar so weit, dass es mir unangenehm war, wenn mich Menschen an meinem Geburtstag auf meinen Geburtstag angesprochen haben und mir gratuliert haben. Komisch, oder? Unangenehm. Da habe ich auch erstmal eine Weile drüber nachdenken müssen. Was soll denn bitte schön unangenehm daran sein, Geburtstag zu haben? Ja, liebe Männer da draußen, wer kennt das Gefühl, dieses unangenehme Gefühl, wenn man Geburtstag hat? Wenn Mann Geburtstag hat. Ist doch komisch, oder? Als kleines Kind, als kleiner Junge haben wir uns riesig drauf gefreut. Außer Weihnachten gab es kein wichtigeres Fest als den Geburtstag. Und jetzt, ein paar Jahre später, ist uns unser Geburtstag eher unangenehm. Wir so als ob das überhaupt nichts Besonderes ist. Habe ich auch schon gemacht. Wenn ich nicht im Urlaub war, dann äh, bin ich da ganz schnell drüber hinweggegangen und habe gesagt, ja, ich habe heute Geburtstag, aber lass uns lieber das und das machen, das ist jetzt nicht wichtig. Also eher so ein, ja, ein verdrängendes Verhältnis zum Geburtstag. Von riesengroßem Fest und Freude zum, ach lieber doch nicht. Ist doch schon interessant, oder? Interessant, das ist so mein Zauberwort, weil es völlig neutral und wertfrei ist. Interessant sage ich immer zu Dingen, die ich erstmal nicht verstehe, wo ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Denn interessant ist völlig wertfrei. Es sagt nicht, dass etwas gut oder etwas schlecht ist. Es ist nur etwas, was ah, mh, interessant Mittlerweile verstehe ich natürlich, woher dieses komische Gefühl gekommen ist. Wie dieses Verhalten zustande gekommen ist, das habe ich der, ja, der sehr tiefgehenden Persönlichkeitsfindung der vergangenen 10, 12 Jahre zu verdanken, die ich hier auf mich genommen habe, die nicht immer in Zuckerschlecken waren, aber heute dafür sorgen, dass ich solche Dinge verstehe und auch anerkennen kann. Und aus dieser Erfahrung heraus behaupte ich einfach mal ganz rotzfrech, dass dieses Verhalten, dieses Geburtstag nicht feiern wollen oder mein Geburtstag ist doch nichts Besonderes, dass das sehr viel damit zu tun hat, wie wir uns selbst wahrnehmen. Selbstwahrnehmung. Ich setze ein drauf. Selbstwertschätzung. Wie sehr schätzen wir uns selbst? Für mich macht das total Sinn, denn wenn wir uns einmal betrachten, wie sehr wir uns selbst wertgeschätzt haben als kleine Kinder und wie sehr wir uns selbst wertschätzen als Erwachsene, als Berufstätige, dann ist da ganz oft ein himmelweiter Unterschied. Denn als kleiner Junge, da hinterfrage ich meinen Wert nicht, da finde ich mich so wie ich bin, toll und das ist alles wunderbar. Und ich bekomme auch häufig das Gefühl von meinem Umfeld, von meinen Eltern, von meinen Freunden, dass ich ein netter Kerl bin. Deswegen war auf meinen Festen auch immer viel los. Und das lag nicht nur an dem exzellenten Schokoladenpudding, den meine Mutter immer gekocht hat, Klammer auf, übrigens in einer roten Fischform, die mir meine Schwester vor ein paar Jahren geschenkt hat, die hat sie nämlich gerettet, in der ich heute noch Schokoladenpudding selber koche, Klammer zu. Also als kleine Jungs, da haben wir uns in der Regel noch geschätzt und selbst wertgeschätzt. Und uns hat man diese Wertschätzung auch entgegengebracht, doch... Je länger wir im Beruf sind, desto mehr sind wir abgestumpft, desto häufiger sind die Dinge nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und wir haben immer mehr und mehr Selbstzweifel bekommen, bis hin zu dem Punkt, wo wir mit uns selber überhaupt nicht mehr zufrieden waren, im Frieden waren, wo wir uns selber eben überhaupt nicht mehr wertgeschätzt haben. Ich? Was Besonderes? Hm. Wohl kaum. So viele Böcke, wie ich schon geschossen habe. Schon mein dritter Job. Und da hier komme ich auch nicht richtig vorwärts. In der Beziehung komme ich nicht richtig vorwärts. Und da und da klappt es auch nicht. Also ich weiß nicht. Ich und Wertschätzen, mich selbst. Hm. Und damit nähern wir uns einem... Thema, das mir unheimlich am Herzen liegt, weil ich weiß, dass es das wichtigste Thema unserer Zeit ist, es aber nichtsdestoweniger in unserer Gesellschaft noch, ja wie soll ich sagen, noch tabuisiert wird, abgelehnt wird oder verächtlich gemacht wird, auf jeden Fall in keiner Form dem Wert beigebracht bekommt, den dieses Thema hat. Und das ist das Thema Selbstliebe. Bevor ihr jetzt abschaltet, weil ihr dieses Wort Selbstliebe nicht mehr hören könnt, bleibt dran, ich weiß, dass das ein Wort ist, ein Reizwort ist, mit dem die meisten Menschen nichts anfangen können. Ich habe mal behauptet einem Teilnehmer von mir, dass das Wort Selbstliebe eine Art Firewall in unserem Kopf auslöst. Und diese Firewall ist die Ursache dafür, dass viele Menschen bei dem Wort Selbstliebe einfach abschalten, verächtlich abwinken oder sagen, das ist doch Mädchenkram oder das ist doch esoterisch spirituelles Dummgesülze oder, oder, oder. Ja, ich gehörte auch zu den Menschen, zu den Männern, die früher so gedacht haben. Heute weiß ich, dass es anders ist. Und ich empfehle dir, lieber Mann, bleib dran, es ist sehr interessant. Denn warum denken Menschen, Männer so ja, abfällig über das Thema Selbstliebe? Ich finde das sehr spannend. Wenn du das Wort Selbstliebe im Internet in die Suchmaschine eingibst oder nach einem Synonym für Selbstliebe suchst, was taucht da immer? Was taucht da immer als erstes auf? Egoismus. Ganz genau. Die meisten Menschen haben gelernt, Selbstliebe und Egoismus gleichzusetzen. Selbstliebe und Egoismus sind aber nicht gleich. Es gibt einen sehr, sehr wichtigen Unterschied. Egoisten sind Menschen, die alles tun zu ihrem eigenen Vorteil. Und dafür auch bereit sind, in Klammern, in, nicht in Klammern, in Anführungszeichen, über Leichen zu gehen. Solange ihr eigener Vorteil gewährt bleibt. Das ist Egoismus. Meine Wünsche, mein, meine Situation ist die wichtigste. Ich bin wichtiger als alle anderen. Das denkt der Egoist. Alle Egoisten. Alle. Handlungen, die aus Egoismus entstehen, entstehen aus einem Mangelgedanken heraus. Egoisten setzen sich selbst an erster Stelle, weil sie an sich selber nicht glauben, weil sie mit sich selber höchst unzufrieden sind, weil sie sich selber überhaupt nicht lieben. Egoismus entsteht immer aus einem Mangel heraus und Egoisten handeln deswegen so rabiat, um zu verhindern, dass sich dieser Mangel vergrößert oder eben um diesen Mangel auszugleichen, um wieder besser dazustehen. Und dafür ist jedes Mittel recht und dafür ist jeder andere unwichtiger als ich selbst. Das ist das totale Gegenteil von Selbstliebe. Das Einzige, was Egoismus und Selbstliebe gemeinsam haben, ist, dass das eigene Ich im Mittelpunkt steht. Beim Egoisten ist es das Ego, bei dem Menschen, der sich selbst liebt, ist es das Herz. Menschen, die sich selbst lieben, können nicht über Leichen gehen, können nicht mit ihren Ellbogen ausfahren und die Interessen anderer Menschen einfach so übergehen. Das ist völlig unmöglich. Warum ist das unmöglich? Weil Menschen, die sich selbst lieben, mit sich selbst im Frieden sind. Und zwar vollkommen. Und jemand, der mit sich selbst im Frieden ist, kann mit anderen Menschen nicht im Krieg sein. Das ist ist völlig unmöglich. Menschen, die mit sich selbst im Frieden sind, können selbst dann im Frieden bleiben, wenn ihnen das von anderen im Außen, von zweiten, dritten, vierten, angefeindet wird, wenn sie von außen angefeindet werden. Warum? Weil zum Krieg immer mindestens zwei gehören. Und wenn ich im Frieden bin, und ein anderer mit mir Krieg will, kann es keinen Krieg geben, weil ich nicht mitmache. So, ein bisschen nach dem alten 80er-Jahre-Motto, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Wer öfters schon mal geflogen ist, der bekommt vor dem Start jedes Mal ein perfektes Beispiel für absolute Selbstliebe präsentiert. Meistens von einer reizenden Stewardess, ab und zu auch mal von einem reizenden Stuart, nämlich bei der Sicherheitseinweisung. Bei der Sicherheitseinweisung, da kommt es zu dieser berühmten Stelle, wo dann die Stewardess oder der Stuart sagt, im unwahrscheinlichen Falle eines Druckabfalls in der Kabine fallen automatisch Sauerstoffmasken über ihnen herunter. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Bitte setzen Sie sich zuerst die Maske auf, bevor Sie anderen helfen. Ich wiederhole. Bitte setzen Sie sich zuerst die Maske auf, bevor Sie anderen helfen. Warum ist das wichtig? In dem Augenblick... Wo ich anderen helfe, ohne dass ich mir die Maske selber aufsetze, kann ich vielleicht ein oder zwei Menschen helfen, bevor ich selber bewusstlos werde. Setze ich mir aber selbst die Maske auf, dann werde ich nicht zum Pflegefall, zum Hilfsfall, sondern ich kann ganz vielen Menschen um mich herum helfen. Das ist ein perfektes Beispiel für Selbstliebe. Ist das egoistisch, wenn ich mir zuerst die Maske aufsetze? Ich bin mir sicher, dass ganz viele Menschen so denken. Die Wahrheit ist aber, wenn es mir gut geht, dann kann ich ganz, ganz vielen Menschen helfen, ohne dass ich zu einem Hilfefall werde. Und wenn ich das nicht tue, dann kann ich vielleicht auch zwei, drei Menschen helfen, aber spätestens dann werde ich zum Pflegefall. Und trotzdem werden jetzt in vielen Köpfen äh, diese äh, Warnschilder auftauchen. Vorsicht, Egoismus, Vorsicht, Egoismus. Und das ist das Spannende. Und das meine ich damit, was ich eingangs gesagt habe. In unseren Köpfen gibt es eine Firewall. Die wurde uns über tausende von Jahren einprogrammiert. Uh, Verschwörungstheorie. Nee, jetzt mal im Ernst. Denn... Wenn wir uns zum Beispiel die Religionen anschauen, hier zum Beispiel die christlichen Religionen, ist egal ob protestantisch oder katholisch, was lernen wir hier? Wir lernen in den Religionen, dass Selbstliebe Egoismus ist. Und es darum geht, sein Leben dem Wohl der Gemeinde und den Nächsten einzusetzen. Das ist eine totale Missinterpretation von dem Satz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Denn in diesem Satz steckt alles drin. In diesem Satz steckt drin, setz dir erst die Sauerstoffmaske auf, bevor du dich um andere kümmerst. Die Religionen haben uns aber genau das eingesetzt. Selbstliebe ist Egoismus. Und deswegen ist das was Schlechtes. Selbstliebe ist was Schlechtes. Wenn heute viele kluge Menschen sagen, dass Selbstliebe die große Lösung oder die Lösung für all unsere gesellschaftlichen Probleme ist, dann stimme ich diesen Menschen voll und ganz zu. Was diese Menschen aber nicht verstanden haben, ist, dass diese Firewall in unserem Kopf, in unseren Köpfen es verhindert, dass die Menschen den Weg der Selbstliebe gehen. Überprüf das gerne mal bei dir selbst. Wie oft zuckst du zusammen, wenn ich das Wort Selbstliebe sage? Wie gesagt, wenn ich im Internet nachschaue und nach Synonymen für Selbstliebe gucke, dann kommt der Klassiker immer Egoismus, Eigennutz, Narzissmus, Selbstsucht, Egozentrik, Eigensucht. Da ist kein einziges positives Wort dabei. Ist doch spannend, oder? Und wir lernen, dass wir uns für die Familie, für die Gesellschaft, für unser Unternehmen oder auch für die Religion aufopfern dürfen. Ganz perfide diese Behauptung, wenn wir uns hier und jetzt aufopfern, dann kommen wir, wenn wir über die Schwelle des Todes gegangen sind, ins Paradies. Wie viele Menschen glauben das bis heute noch? Dass sie, wenn sie sich hier an ein paar Vorgaben halten und alles tun, was man ihnen sagt, dass dann das Paradies auf ihn wartet. Das ist für mich mittlerweile eine sehr erschreckende Aussicht. Und zwar bin ich auch katholisch aufgewachsen, ich war sogar Messdiener. Deswegen weiß ich, wie viele Menschen an diesem Gedanken noch hängen und das Leiden, das sie hier und jetzt erleben, in ihrem Leben als selbstverständlich ansehen. Es ist doch selbstverständlich, dass ich mich als Mutter aufopfern muss. Es ist doch selbstverständlich, dass ich mich als Mann für meine Firma aufopfern muss. Es ist doch selbstverständlich, dass ich als Soldat mich für mein Vaterland aufopfern muss. Es ist meiner Meinung nach selbstverständlich, ja. Und weil es viele machen, ist es auch akzeptiert. Aber richtig, ist es meiner Meinung nach nicht. Ein schlauer Mensch könnte jetzt fragen, ja, was ist denn an Selbstliebe so schlimm daran, wenn man sie verdammt und verflucht, wenn die Religion sie schl 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 schlecht machen. Es ist verhältnismäßig einfach, denn ein Mensch, egal ob Mann oder Frau, der mit sich selbst im Reinen ist, denn das ist Selbstliebe, mit sich selbst im Reinen sein, sich selbst so anzunehmen, wie mann Schrägstrich Frau ist, also ein Mensch, der sich so annimmt, wie er ist, mit all seinen Ecken, mit seinen Kanten, mit seinen wenigen Haaren, mit seinem dicken Bauch, mit seinen kleinen Titten, mit seinem großen Arsch, mit äh, seinem kleinen Penis, mit seinen Schweißfüßen, egal was es ist, ein Mann, der sich oder ein Mensch, der sich mit sich selbst im Reinen ist und im Frieden ist, der kann nicht gewalttätig anderen Menschen gegenüber sein. Ein Mensch, der mit sich selbst im Reinen ist, und jetzt kommt's, der ist nicht mehr anfällig für Manipulationen durch Macht oder Geld oder sonstige Gegenstände. Er ist nicht mehr manipulierbar. Eine Horrorvorstellung für die Kosmetikindustrie vor kurzem erst auf YouTube wieder ein Video gesehen, Werbung für irgendeinen mascara oder sowas, wo die Darstellerin sagt, das hebt mein Selbstvertrauen. Bitte schön mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein Lippenstift oder ein Kosmetikartikel ist verantwortlich, um mein Selbstvertrauen anzuheben. Das kann doch nicht sein, Leute, oder? Menschen, die mit sich selbst im Frieden sind, sind nicht mehr manipulierbar. Noch schlimmer darüber hinaus, ein Mensch, der mit sich selbst im Frieden ist, der tut nur noch das, was er tun möchte. Er entscheidet selbst, was für ihn gut ist. Er verwendet die schärfste Waffe, die uns Menschen mitgegeben worden ist in diesem Leben. Und das ist der gesunde Menschenverstand. Ich selbst entscheide, was für mich gut ist. Kein Politiker, kein Pseudowissenschaftler. Wenn wir nur noch Menschen wären, die mit sich selbst im Frieden werden, Klammer auf, Achtung, Verschwörungstheorie, Klammer zu, das wäre das Ende unserer heutigen Politik- und Wirtschaftsform. Medien, Politik, Unternehmen, sie hätten kaum noch Einfluss auf uns. Auf jeden Fall nicht mehr diesen riesengroßen Einfluss, den sie im Augenblick auf uns und auf unser Leben haben. Das wäre das krasse Gegenteil von dem, was wir hier jetzt erleben. Denn sind wir doch mal ganz ehrlich, Politiker, Medien und auch alle Unternehmen, die verfolgen nur ihre eigenen Interessen und nicht die Interessen von den Menschen. Ausnahmen mögen die Regel bestätigen, aber ich kenne keine. Wenn wir aber nicht mehr manipulierbar sind durch Medien, Politik und Unternehmen, dann fangen wir an, vernünftig zu leben dann kaufen wir uns nicht alle zwei Jahre ein neues Telefon oder alle drei Monate ein neues T-Shirt oder, oder, oder. Und das ist natürlich eine Horrorvorstellung für unseren auf Wachstum getrimmten Kapitalismus. Andererseits wäre genau diese Horrorvorstellung die Lösung für alle Probleme, die wir im Augenblick haben, in welchem Bereich auch immer, sei es im Gesundheitsbereich, sei es im Demokratiebereich, in der Politik, in der Wirtschaft und auch was die Migration betrifft. Allerdings ist das Wort Selbstliebe immer noch so verbrannt, dass es eben nicht dazu kommt. Obwohl da draußen ja echt mittlerweile der Wahnsinn reagiert. Re nicht reagiert, regiert. Ich meine, der Wahnsinn reagiert natürlich auch. Was hat das jetzt alles mit Geburtstagsfeier zu tun? Habe ich mich jetzt abschweifen lassen? Nein, ich krieg jetzt hier gerade wieder die Kurve, denn... Mir ist klar geworden, dass in dem Augenblick, wo ich angefangen habe, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen und mit mir selbst ins Reine zu kommen, ich auch wieder angefangen habe, Freude an meinen Geburtstagen zu haben. Ich habe verstanden, dass mein Geburtstag der für mein Leben wichtigste Tag überhaupt ist. Selbst wenn ich irgendwann mal heiraten sollte, wäre dann das nicht der wichtigste Tag. Vielleicht der zweitwichtigste, vielleicht auch der drittwichtigste, je nachdem. Aber es wäre definitiv nicht der wichtigste Tag in meinem Leben. Sorry, Hollywood, keine Chance. Ich feiere meine Geburtstage heute ganz bewusst. Mit heute meine ich jetzt nicht den heutigen Tag, sondern in der heutigen Zeit. Das heißt, ich überlege mir immer, dass ich etwas tue, was ich an so einem Tag nicht tue, um der Besonderheit dieses Tages Respekt zu zollen und zu zeigen, ich bin mir bewusst, dass dieser Tag etwas ganz Besonderes ist. Und ich nehme sehr, sehr gerne meine Familie mit, auf diese Besonderheiten, die mitunter manchmal einander darunter leiden müssen, wenn das Sachen sind, für die sie nicht so gemacht sind, wie zum Beispiel Paddeln auf der Wimme oder sowas. Aber äh, ich kann das auch sehr gut alleine machen und dann für mich alleine die Besonderheiten feiern. Oder ich fahre irgendwo hin und feiere mit guten alten Freunden, fahre 700, 800 Kilometer nur, um gute alte Freunde zu besuchen für einen Abend und fahre dann wieder zurück. Auf jeden Fall mache ich etwas ganz Besonderes und ich feiere diesen Tag, weil ich mir meines Wertes bewusst bin. Und wenn Du, lieber Mann, Dich jetzt fragst, wie komme ich denn dahin? Wie werde ich mir meines Wertes bewusst? Dann sage ich Dir, es ist viel einfacher, als Du glaubst. Allerdings hat es erst etwas mit Dingen zu tun, die Du nicht toll findest. Denn als allererstes darfst Du Dir überlegen, was du alles an dir ablehnst. Was findest du nicht toll an dir? Ich empfehle, sowas immer schriftlich zu machen. Nimm dir ein Blatt Papier und einen Stift, besser gesagt, nimm dir sieben Blatt Papier und einen Stift und schreibe dir eine Woche lang, jeden Tag, auf ein neues Blatt Papier auf, was du alles an dir ablehnst. Was findest du scheiße an dir? An dir und deinem Körper, an dir und deinem Leben an Dir und an Deinem Verhalten, an Dir und Deiner Art und Deinen Fähigkeiten und Talenten, alles, was Du an Dir nicht toll findest. Sieben Tage lang, jeden Tag ein frisches Blatt nehmen und immer wieder von vorne anfangen. Und nach sieben Tagen siehst Du, welche Punkte immer wieder auftauchen. Das sind die Dinge, die Du an Dir ablehnst. Das ist deswegen so wichtig, weil du wirst nie in den Frieden mit dir kommen können, wenn du dir keine Gedanken über die Dinge machst, äh, die du an dir ablehnst. Diese Sachen, die du an dir ablehnst, die darfst du dir erstmal bewusst machen. Nach diesen sieben Tagen nimmst du dir eine der Punkte, die du dir aufgeschrieben hast, was du an dir ablehnst, und zwar Such dir das raus, wo am meisten Ladung drauf ist, was dich am meisten stört, wo du sagst, das ist das größte Hindernis, mich selbst zu lieben. Diesen Punkt, den nimmst du dir heraus. Und dann fängst du dir an, aufzuschreiben, was so schlimm daran ist. Wenn es zum Beispiel etwas Körperliches ist, wenn du sagst, das Schlimmste an mir ist mein dicker Kessel, dann Überlege dir, schreibe dir auf, was ist schlimm daran, dass du einen Kessel hast. Was ist schlimm daran? Auch dafür nimmst du dir bitte mindestens sieben Tage Zeit, weil du wirst sehen, dass das immer wieder was Neues kommt. Du musst in die Tiefe gehen. Das ist ein Prozess, der etwas länger dauert, weil es naturgemäß Dinge sind, mit denen wir uns normalerweise überhaupt nicht beschäftigen wollen. Und dann schreibst du dir auf, warum du diese eine Sache an dir ablehnst. Und du wirst überrascht sein, was da alles auftaucht. Und im dritten Schritt schreibst du dir dann auf, ob das, was du über dich dann denkst, wirklich wahr ist. Ist das wirklich wahr? Was ist so schlimm meinem Bauch? Ist das wirklich wahr? Und du wirst feststellen, dass es auf der einen Seite wahr ist und auf der anderen Seite nicht wahr ist. Und dass du das ins Gleichgewicht bringst. Aber alleine schon die Tatsache, dass du dich damit beschäftigst wird dir helfen, eine Veränderung herbeizuführen. Denn was machst du in dem Augenblick, wo du den ersten Schritt, den zweiten Schritt und den dritten Schritt durchführst? Du fängst an, dich mit dir selbst zu beschäftigen und dir selbst Zeit zu schenken. Und du fängst an, auf deine Gedanken zu hören, die in dir drin sind. Was ist das? Das ist nichts anderes als Selbstwertschätzung. Du schenkst dir Zeit. Du schätzt das, was in dir drin ist. Du fängst an, dich mit anderen Augen zu betrachten, dich selbst. Und das ist der erste Schritt. Das ist der erste Schritt, dahin zu kommen, wo andere heute schon sind, im totalen Frieden mit sich selbst, frei von jeder Manipulation, frei von, von irgendwelchen Ängsten, Einfach das zu tun, für was sie hier sind, was ihnen Freude macht. Das ist ein so schönes und tolles und befreiendes Gefühl. Ich kann es nur jedem empfehlen. Ja, spannendes Thema Geburtstage. Huh? Ich bin mir sicher, dass einige von euch nicht gedacht hätten, dass es darauf hinausläuft. Aber es ist eben ein so wichtiges Thema und Überprüft das einfach mal bei euch. Und wenn ihr einfach nur mal anfangt, eure Geburtstage vielleicht aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, dann ist euch viel geholfen und mir eine große Freude gemacht dadurch. In diesem Sinn, vielen Dank für deine, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal, euer Christian Aufenkolk.